0: Hej. En lille bøn til jer derude, før vi ruller vores interview med Albert Sneppen. Hvis du synes, det vi laver her er værd at lytte til, så håber jeg, at du vil gå ind på Apple Podcasts, Spotify eller hvor du ellers lytter med og give os nogle stjerner, hvis du ellers synes, det vi laver fortjener det. Det vil hjælpe os med at få endnu flere til at lytte med og vil derfor betyder rigtig meget for os. Tusind tak.
1: Du lytter til Fremtidsministeriet, en podcast fra Instituttet for Fremtidsforskning.
0: I dag skal vi tale om intet mindre end hele universets fortid og fremtid og nogle af fysikkens store uafklarede spørgsmål. Vi er taget til Niels Bohr Instituttet, hvor vi er på besøg hos Albert Sneppen, som er Ph.D., stipendiat og forsker i astrofysik på The Cosmic Dawn Center, hvor han og hans kollegaer undersøger, hvordan og hvornår de første galakser, stjerner og sorte huller blev dannet. Som ung forsker har Alberts karriere allerede ført til ny viden inden for kosmologien, galaksernes udvikling, supermassive sorte huller, og hvad der sker, når to neutronstjerner støder sammen i en såkaldt kilonova-eksplosion. Det skal vi tale om. Øh, Albert er blevet omtalt i nogle af de største internationale medier, herunder Washington Post og The Guardian. Herhjemme har han også været rundt i de danske dagblade, som har tegnet på af ham. Og Albert, nu er vi så kommet på besøg fra Instituttet for Fremtidsforskning, og tusind tak, fordi du har inviteret os indenfor her på Nielsborg Instituttet.
2: Ja, det er da rigtig dejligt at have her. Ja, det gør nok en fin intro, det der. <laughs> ja.
0: Og mit navn er Kasper Skovgaard Petersen, og jeg er her som altid med min medværel, August Lilienberg. Hej, hej. Og Albert, vi læste dit interview med Univisen fra tidligere i år, og jeg ja. synes, du siger noget rigtig interessant der, fordi du siger, at for at løse... Fysikens store problemer er det ikke nødvendigvis nok at være en dygtig matematiker eller en god logisk tænker. Nej, kreativitet er mindst lige så vigtigt, øh, lige så vigtig en ingrediens for at kunne lave forskning på det her niveau. Kan du ikke forklare hvilken rolle kreativitet spiller for dig og for din forskning? Øh, jo, jeg vil da gerne prøve. Altså man kan sige
2: grundlæggende så øh, den der jobbeskrivelse, der er forsker eller astrofysiker eller ja, egentlig meget generelt alle videnskabsfolk, ikke? det handler om Øh, prøve at opdage noget, som ingen andre har sagt før. Det er jo en lidt underlig størrelse, ikke? Altså, du, du, du skal ligesom... Øh, det, vi altid gør, det er, at vi låser vores hjerne i nogle bokse, og så lever vi i de bokser, og så udfylder vi dem rigtig fint. Og hele ideen med forskning er, at vi må ikke være inden for de rammer af det, der har været før. Og det, 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 det påkræver jo ligesom af alle, at vi prøver at tænke på de her ting så kreativt som muligt. Og det er derfor, at jeg gerne vil have fjernet den her, den her tese, der er om, at du ved, man skal være en eller anden speciel type, eller have en eller anden speciel altså snæver form for talent det er meget bredere at, mm. at, at se nye mønstre
0: mm. det er noget man kan gøre på rigtig mange forskellige måder mm. når jeg hører fortælle om det her så kommer jeg lidt til at tænke på noget som Nils som jo har navngivet den her bygning yeah. øhm og som jo også var et dybt kreativt menneske, og så lagde meget vægt på det her med kreativiteten, og skabe nogle stimule stimulerende miljøer omkring sig, mm. for at ligesom fremme hans, hans tænkning og hans forskning. Har du taget noter fra ham, eller andre af fysikkens pionerer?
2: Jamen, det er jo sjovt ikke, fordi Niels Borg er jo sådan lidt arketypen, men, men, men det er jo sådan næsten alle gode fysikere, følger den formel, ikke? Altså, Einstein var famøs, som han selv sagde, ikke særlig god til matematik. Han, han var bare rigtig god til at ligesom formulere skarpe problemer, og så kigge på dem, og så tænke kreativt omkring det. Han nød ligesom bare at, at, at drømme ind i de her tanker. Så det er ligesom, ja, det er Niels Bohr, ja, det er Einstein, det er sådan set, ryggraden af alle fysikere på en eller anden måde, er mere den kreative proces, end den øh, intelligente.
0: Mm.
2: Så er der en af dem, som du, altså, du har taget noter fra specifikt? Ja, jeg, nok, jeg føler mig nok nærmest øh, Einstein i, øh, i hans fordi Einstein havde sådan en værdi i, i, I simple tanker, og i, han har han også meget famøst været forkert mange gange. Ikke? Han mm. havde nogle skænderier med Nelsborg hvor Nelsborg endte med at vinde. Og, og når jeg kigger tilbage på de diskussioner, de havde, så, så ligger jeg lidt på Einsteins side, fordi jeg gerne vil have, at fysikkens lov skal give mening. Mm. Æ, og, og der var en, endte ende med, at Nelsborg havde mere ret end Einstein, men du ved, det, det Einstein bedte om, det var ligesom en, en flot univers, mm. ikke, ikke, ikke
1: nødvendigvis det rigtige og skønhed, det er også noget, som betyder meget for dig, når du tænker på fysik. Jeg yeah. kan nu lige tale om det med et smuk univers. Jeg kan godt lide at forske i problemer, jeg synes er, er
2: pæne. Jeg kan godt lide at forske i, hvor et sort hul ser ud, fordi det viser sig, at der er bedre af hele universet på kanten af Jeg kan godt lide at forske i, hvor neutronstjerner kolliderer, fordi det er sådan en flot kosmisk fyrværkeri af en eksplosion. Jeg synes, der er noget meget æstetisk rent visuelt i de her problemer, og så ligger der i den æstetik en ret øh, øh, hvad skal man sige, dyb brud med, hvad vi tror om fysikkens lov og så får man lov til at lege rundt i den her verden af, af, af skønhed, men også mm. skønhed
1: i, i fysikkens lov. Mm. Du udtalte i det samme interview, at du synes, at medierne ophøjer dig for meget, frem for at forsøge at bruge din historie til at inspirere andre unge mennesker til en forskerkarriere. Hvad vil du ændre på, enten på en sådan samfundsniveau i uddannelsespolitikken måske, eller måske et tredje sted, for at inspirere flere unge mennesker til at interessere sig for astrofysik og kosmologi? Ja, Altså, det er jo et meget kompliceret
2: spørgsmål på mig. Jeg vil sige, jeg, jeg synes, det uddannelsessystem, vi har sat lige nu, der giver man lidt unge folk et indtryk af, at fysikkens lov er et eller andet støde, der ligger i en eller anden bibliotek. Ikke? Og det er jo sådan lidt sjovt, at vi ved godt lige nu i forskning at fysikkens lov er forkert. Vi ved godt, at der kommer nogle andre på et tidspunkt. Altså, vi, vi ved ikke, hvor gammelt universet er. Vi ved ikke, hvad universet består af. Vi ved ikke, hvorfor universet udvider sig. Vi ved ikke, hvorfor universet havde en begyndelse. Det nogen? Og, og vi ved ikke alle de her grundlæggende spørgsmål om, hvor store er stjernerne, hvor mange sorte huller er. der. Vi ved grundlæggende meget, meget lidt om universet. Og den form for forståelse af, at forskning er så aktiv, at der er så mange øh, horisonter, vi er i gang med at skubbe, synes jeg, at man burde øh, fodre lidt mere aktivt. Mm. Mm. Øhm, fordi det tror jeg, at jeg selv blev lidt overrasket over, da jeg så startede med at studere, indså at forskningen mangler så utrolig meget. Og der er så meget, vi kommer til at lave i de næste 30-50 år. Så det er, jo, det er jo et godt tidspunkt at komme ind, hvis man har lyst til at ændre fysik. Hvor,
1: hvorfor, hvorfor er det lige nu, Så er det bedste tidspunkt at komme ind de næste 30-50 år? Oh, det jeg, altså,
2: jeg synes jo, det var godt i et stykke tid. Jeg tror mere, at det, det er et udsagn om, at... Øh, at lave god forskning kræver egentlig ret langsigtet investering som samfund. Mm. Så for eksempel lige nu, så leger jeg rundt med noget data fra James Webb-teleskopet. Det er et teleskop, der har taget, du ved, nogle af 30 år at få dig op, ikke? Mm. Og det kommer til, du ved, det har allerede vist nogle nogle galakser, der er ældre end noget, vi nogensinde har set før, og, og meget uintuitivt har vi set nogle kæmpe store sorte huller meget tæt på universets fødsel. Altså det er meget grundlæggende spørgsmål om, om, hvor vores univers kommer fra, som James Webb har åbnet. Men det er jo en investering fra et samfund for 30 år siden i. Det kunne måske være spændende, at vi kan kigge på det her en dag. Så det handler så også om, at du ved, alle de andre generationer har gjort det, og hvis vi gør det for den næste, mm. så bliver det billigt ved med, ligesom at bygge, mm. bygge sig højere.
0: Lad os tale lidt om din, din forskning, fordi yeah. i, i februar i år, der fik du og din kollega et studie publiceret i tidsskriften Nature, der handler om, hvad der sker, når to neutronstjerner, sådan meget tunge stjerner, kolliderer. Og den kollision, I kiggede på, den blev observeret for første gang i 2017, men den skete altså på dinosaurernes tid, ikke for 140 yeah. millioner år siden. Så det tog lidt tid for den at komme kom her til jorden. Men det I så var, at eksplosionen faktisk havde dannet en næsten perfekt, symmetrisk svære, apropos skønhed i naturen. Ikke? Ja. Og det overraskede jeg Hvad var det, der var så forbausende ved den observation? Jamen, det var grundlæggende, at vi troede,
2: at fysikkens love ville være meget komplekst her. Altså det, vi ser, det er to stjerner, du ved, med, med så utrolig stor tæthed, at de begge to er mindre end København, du ved, at de her to stjerner slår ind i hinanden og føder et sort hul. Og det gør de, du ved, i en grænse, hvor man både skal forstå Einsteins formulering af tyngdekraft og partikelfysik og utrolige tætheder og magnetfelter. Og alt det her burde have sagt, at eksplosionen var utrolig kompleks. Det er det, alle vores supercomputer sagde. Mm. Man havde kørt koden, og man havde set, hvordan de skulle se ud. Og det virkede, som om det var et utroligt virvar af kompleksitet. Og så kiggede vi på selve den her faktiske observation fra rummet. Og så det eneste, vi så var den her flotte, runde, særiske kugle der bare udvidede sig fra, fra eksplosionens midte, der hvor det sorte hul blev født. Altså det er jo, det er jo en skønhed i, i sim, simplicitet. Ikke? Aktien, du har hele det her komplekse system, og, og man, man, man har ingen idé om, hvad fysikkens lov siger egentlig. Mm. Og så er det bare så simpelt som en cool der eksploderer.
0: Og hvad var implikationerne af, at, at formen ikke var, som I, som I regnede med? Øh, der er flere. Man kan sige, at en af dem er, at der ligger et eller andet
2: i kernen af den her eksplosion, vi ikke har forstået, mm. hvilket er altid spændende, fordi det er fødslen af et sort hul. Og det er ikke noget, fysikken har super gode forudsigelser for, hvad der skal til at ske. Øhm, noget andet af det viser sig, at fordi den er cool rundt, så bliver det her en rigtig god måde at måle øh, afstanden i universet. Man kan ligesom bruge det som et form for fyrtårn til at måle øh, afstanden til, hvor den her eksplosion skete hen. Øh, og det gør det muligt for os at måle, hvor hurtigt universet udvider sig. Det gør det muligt for os at, at sige, hvor gammelt universet er. Hvilket af det her aktive forskningsspørgsmål, vi har i kosmologi. Mm. Så der er et par forskellige
0: nuancer her. Okay. Og regner I med, at der er stadig er mere, I kan, I kan lære fra den her eksplosion, eller er I ligesom videre til det næste? Øh, nej,
2: der er rigtig meget at tage fat i. Så vi tror øh, lige nu, at halvdelen af grundstofferne tungere end jern bliver født i kollisionen af neutronstjerner. Så det er sådan noget som jodet i ens blod, og uranet tror jeg om en atomreaktor, øh, guldet i en ring, ikke? alle de her øh, atomer. De blev lavet i neutronstjernkollisioner, og det er vi i gang med at bevise. Vi har ligesom fundet de første stykker af den periodes tabel, men, men vi mangler stadig ret meget. Mm. Okay. Så der er meget at lære. Spændende. Yes. Spændende.
1: Og hvis vi ser på rummet uden for kosmologi, så sker der også en masse ting i de her år. Ikke? Vi har for eksempel en voksne rumindustri, der er begyndt at tage fart, hvor nu også sådan private aktører begynder at gøre sig bemærket. SpaceX er selvfølgelig den mest kendte. Uh, eksempel, nye nationer, som er kommet på banen, blandt andet Indien, som lige har landet med på månen for første gang, både amerikanerne, russerne, kineserne, har planer om nye rumstationer baser på månen inden for det næste årti. Men påvirker alt den innovation inden for rumudforskning dit arbejde på nogen måde? Øh, det er et spørgsmål. Så man kan sige, at grundlæggende er det jo meget godt,
2: altså i den drøm, vi vel alle sammen lidt har om, at mennesket går lidt fremad, at vi har lidt konkurrence, og der er mange, der prøver aktivt at gøre noget. Øh, altså, så det påvirker mig ikke så direkte, fordi det er jo meget grundforskning, og jeg ligger langt ud af solsystemet i min forskning, ikke? så det er jo ikke, det er jo ikke sådan lige mig, det rør. Mm. Jeg, var, øh, jeg var nede på et teleskop her i, øh, i La Palma i, i Atlanta, havde her til sommer, og der så jeg 23 starlingsatelliter, der blev sendt op. Og der er problemet jo, at, at, at man nu engang sender så mange starlingsatelliter op, at de laver lysende spor over hele himlen, så når vi prøver at tage bedler af den dybe nattehimmel, så får vi hel helvedes mange spor. Okay. Øh, ja, altså, literne, Pff, det, øh, det er frustrerende, det der. <laughs> <laughs> altså, man kan jo selvfølgelig løse det på en computer, og man kan kode det væk, men det, det overrasker mig bare, det jeg så, det her, altså den her opsætning, de har lavet, at der bare, der, det, det, vi er ved at få et meget fyldt billede af nattehimlen, men bare ja. tænke, der er meget lokalt. Og, og Det du også, til... når
0: du bare vil kigge på nattehimlen, ikke? hvis der flyver ja. så altså lidt rundt deroppe.
2: Og det bliver bare ekstra slemt for forskning, fordi for forskning prøver vi at kigge dybt, så mm. vi prøver at tage et billede i en time. Og hvis du tager et billede i en time, en del af nattehimlen, så er der mange striber, der kan køre på tværs ja. Så det kommer til at blive et meget, meget af det himmel for forskere, men, men det kan vi jo nok kode os udenom.
0: Astronomer mod Elon Musk. Er det en klub, vi ser <laughs> danse herude? <laughs> Nej,
2: jeg tror, jeg, jeg tror, alle har det okay med
0: Okay, det er fint. Okay, Albert, som to humanister, hvis interesse for kosmologi og astrofysik, med er af større end vores forståelse, <laughs> så kunne vi godt tænke os at kaste nogle af de sådan lidt vildere hypoteser fra fysikens verden efter dig og høre, hvad du synes om dem. Er du, okay. er du frisk på det? Ja, lad os prøve. Godt. Øh, så starter vi med hypotese 1, som også er min personlige favorit, og så tager vi august favorit øh, bagefter. Ja, okay. Starter sådan her. Se omkring dig. Hvad ser du? Intet af det er ægte. Det er din minder heller ikke. Du var ikke i biografen i går eller til middag med din kæreste. Du eksisterer faktisk slet ikke, men er produktet af en statistisk fluktuation i et uendeligt stort, gammelt og kaotisk univers. Du og alting omkring dig er hallucinationer fra en bevidsthed, der er opstået spontant og tilfældigt. En såkaldt Boltzmann-hjerne. Det var altså den østriske fysiker Ludwig Boltzmann, som første gang foreslog ideen her som baserer sig på, at hændelser, der er ekstremt usandsynlige, statistisk set vil finde sted i et univers, der er tilstrækkeligt stort, gammelt og kaotisk. Og at de samme processer, der har skabt universet, igen hvis vi venter lang tid nok, øh, på tilfældigvis også spontant vil kunne have skabt en fritsvævende hjerne, der øh, rummer menneskelig bevidsthed. Bevidsthed er i denne tilstand ekstrem ustabil og kortvarig, og den opstår som tilfældige samlinger af partikler, der danner en menneskehjerne eller noget, der minder om den, som hurtigt falder fra hinanden igen. Og vi er altså de her frit svævende hjerner. Så Albert, er vi, er vi hjerner eller ej? Ja. <laughs> okay, det gør nok en mundfuld der. Ja. Øhm,
2: altså grundlæggende det paradoks, der ligger her, er faktisk utrolig svært at begribe. Altså fordi der er de her spørgsmål. Et af spørgsmålene er, om universet er uendeligt stort, og et af det er, om det bliver uendelig gammelt, ikke? Og pointen er, at sandsynligheden altså, for, at der er en hel masse partikler ude i et eller andet tomrum af rummet, der samler sig sammen og laver en hjerne, den er meget, meget lille. Mm. Altså forestil dig, alle de her atomer skal bare i spontaniteten af, af, af noget helt absurd, med meget lille sandsynlighed, kunne de alle sammen lægge sig og lave en jern. Altså det er jo u næsten uendeligt usandsynligt, men det er ikke mm. uendeligt usandsynligt, det er bare en meget, meget lille tal. Mm. Og pointen er, at, hvis universet virkelig var uendeligt gammelt, så små tal gange med uendelige er stadig meget store tal. <laughs> altså, det vil ske som en nødvendighed. Så det er sådan lidt. Det er jo nogle af de her. Hvad jeg vil sige. Det er jo ikke fordi, teorien er, er dårlig eller noget, men det er jo mere noget, der konfronterer os med, hvor absurd konceptet er om ja. et uendeligt ja. univers. Eller et uendeligt gammelt univers. Fordi ja. hvis vi virkelig siger, at universet ikke slutter, så sker så nogle ting. Og det er jo lidt
0: underligt. Det minder lidt mig om da vi sad og forberedte os her. Jeg, jeg tænkte på det der tankeksperiment med aberne, der sidder og slår på skrivemaskiner, indtil der kommer ja. Shakespeare ud, ikke? Det er jo, logisk set giver det jo mening, men det er også absurd, ikke på sin egen måde. Altså. Ja, det er rigtigt, det er ja. rigtigt. Så vi ved ikke, jamen, ja, ja. det er en men mere,
1: mere end det er sådan, det kan simt, sådan en hypotese eller spørgsmål, så tiltrækker det jo... Det åbner nogle andre spørgsmål. Det åbner spørgsmål, nogle andre spørgsmål, og tiltrækker folk til det spørgsmål, som du stillede lige der om, mm. altså, af universet og mm. hvor stort det er. Ja, så har jeg en anden hypotese. Okay. Vi kan umuligt være de eneste intelligente og højt udviklede væsener i universet. Så spørgsmålet er, hvor er alle de andre henne? Hvorfor kan vi ikke se eller høre dem? Hvorfor har de ikke taget kontakt til os endnu? Vi ser os selv som et højt udviklet art, men faktisk er vi meget, meget primitive. så primitive for resten af universets beboere, som myrerne er for os. Og grunden til, at vi endnu ikke er kommet i kontakt med andre civilisationer, er, at rumvæsnerne har en hands-off-politik, når det kommer til Jorden. Indtil vi når et vist modenhedsstage, f.eks. etisk og teknologisk, skal vi isoleres og studeres. Jorden er i den her hypotese en form for intergalaktisk dyrepark, eller i en mere ekstrem tolkning et stort biologisk laboratorium, hvor vi mennesker er forsøgskaninerne. Alvorligt, er Jorden en stor zoologisk have? <laughs> okay, nu har jeg jo ikke. Øhm,
2: øh, det, det tror jeg ikke okay. øh, Men jeg vil sige, altså det paradoks Det her ligesom også stiller sig op, er også meget grundlæggende ikke? Fordi øh, Universet er igen meget meget stort Det er egentlig ligegyldigt nu, om det er uendeligt stort bare, bare det, at det er stort ikke? Mm. Vi har, hvad har vi, 100 milliarder stjerner I mælkevejen Og vi har milliarder og milliarder af Galakser i det observable univers, og universet er langt større end det. Gang de tal op, og så indser man meget hurtigt, at der er liv, eller der er potentialet for liv utrolig mange steder. Og det er åbenlyst ikke helt umuligt for universet at lave liv, for det er lavet det lige her. Og det er det jo til at lyde som om. så er der sgu nok en eller anden form for liv derude. Og så er der det her grundlæggende spørgsmål om, hvorfor har man ikke fået noget signal af det? Øhm, der er mange løsninger på det paradoks. Øh, ikke alle vil gå til at sige, at vi var inde i en dyrepark. En anden løsning er at sige, at liv ikke er stabilt. Mm. Måske bliver livet intelligent nok, og så slår det sig selv ihjel. Altså måske udvikler man en atomkraft, der sætter helt til atmosfæren. Så kan så jeg bedre bar, lige det dyrepark. Det ja. Måske er universet bare meget, meget inhospibelt. Altså måske, måske sker der bare ting, der slår ting ihjel. Ja. Så altså, det, det er jo den mere deprimerende tolkninger. Men det er et grundlæggende ret underligt spørgsmål, fordi vi er jo ikke super tidlige i universet. Vi ligger her nogle af 13 milliarder år inde i universet og vi har eksisteret i jorden i 5 milliarder år, så hvorfor fanden er der ikke nogen
1: andre, der er kommet før os? Øhm, mm.
2: Det er sådan ikke et super nemt spørgsmål at svare på.
1: Det antager jo også, at et andet mm. intelligent væsen vil have samme værdier som os, eller tænke på samme måde. Ikke? Det er sådan en meget antropocentisk måde, at altså, sige på intelligent liv rigtig. også. Ja. Og for det er også,
2: også at sige, at, at den antager jo, at der er en hel masse ting sådan lokalt og tæt på os, der kunne gøre noget ved os. Ja. Altså, det kan godt være, at der ikke er en liv i resten af Mælkevejen. Mm. Det kan godt være, at er liv er hyppigt i universet, men det er ikke lige er tæt på os, og derfor mm. vi ikke ser noget. Vi har jo kun reelt set kunne kommunikere i radiobølger i... 60-70 år. Det er ikke særlig langt i en astrofysisk kontekst. Det er en lille mm. bitte del af mælkevejen. Mm. Og jeg tænker, de første ting, vi har sendt ud, det har været nogle Doctor Who-episoder i 1960'erne. Mm. Så det kan godt være, at der ikke lige er nogen, der har noget at respondere endnu. Mm. Ja.
1: De er stadig i gang med at se dem. Ja. <laughs> Synes du, at øh, senest, de seneste års nyheder om UFO'er gør zoologisk have-hypotesen mere eller mindre, sandsynlig.
2: <laughs> øh, jeg har ikke haft noget øh, super overbevisende okay. UFO'er, men jeg ved virkelig ikke noget om det. det okay. der siger jeg nok præcis. <laughs>
0: En hypotese mere. Øh, I 1982 fandt en bemærkelsesværdig begivenhed sted. Et hold forskere i Paris, ledet af Alain Aspekt, opdagede, at subatomiske partikler som elektroner under visse omstændigheder er i stand til at kommunikere øjeblikkeligt med hinanden. På en eller anden måde ved hver partikel, hvad den anden foretager sig, uanset hvor langt fra hinanden de befinder sig, hvilket spænder ben for Einsteins påstand om, at ingen kommunikation kan rejse hurtigere end lysets hastighed. En af de mest radikale forsøg på at lappe hullet er kommet fra fysikeren David Bohm, som mener, at Aspects fund betyder, at objektiv realitet ikke eksisterer. At universet til trods for sin øjensynlige soliditet i grunden er et hjernespind. En gigantisk og fantastisk detaljeret hologram. Så vores smukke 3D-legeplads er altså ikke bare en... Øh det ikke, men er bare en provisering fra en kedelig flad 2D-grænse, og vi lever alle sammen i en slags kosmisk hologram-simulation. Hvad synes du om den, Albert?
2: Øh, ja. <laughs> så der er flere dele her. Øh, så grundlæggende så er der sådan en meget, meget underlig... Sådan, sådan ikke, det er ikke en fysisk ting, det er, det er bare en matematisk korrespondance i universet. Der er sådan en sammenhæng mellem hvad skal man sige informationen er også i tre dimensioner, og noget, man kan lægge på et to plan. Der er sådan en tanke om, at sorte huller faktisk er det. Man, man kunne spejle hele universet på et sort hul, mm. og ligesom bare skrive det på det kant. Og det er sådan lidt underlig finurlighed, fordi lige pludselig tager vi de der tredimensionelle væsener, vi er, og lægger dem ned i en anden dimension. Ikke? Mm. Øhm, og, og det er jo bare en, en dyb matematisk korrespondence, som vi ikke ved, hvad betyder. Mm. Det kan godt være, altså nogle gange er, matematik, er jo bare matematik. Det behøver jo ikke tid fysikkens lov af der. Men det er ikke på noget vægtagtigt. Det, mm. det er ikke noget, vi udelukker som sådan. Øh, der er noget meget, meget dybt i universet øh, på en eller anden måde mellem overfladen af sorte huller og os som tredimensionelle væsener. Og der er ingen, der ved, hvad det betyder. Så
0: måske. Det er et ja. Det er, faktisk, ja, okay. det er faktisk et kæmpe-måske. Okay.
1: okay. Spændende. Det er jeg glad det en at, for, at vi har Det en kæmpe var jeg faktisk måske.
0: usikker på, den her, fordi at,
1: okay. <laughs> er vi er ude på at overdrevet. Men okay, spændende. Nu tror jeg nok, vi får et, et kæmpe nej. Ja. Men jeg prøver alligevel. Vi er sådan i telefonsamtaler imellem forskellige fysikere okay. i 40'erne. Okay. Um, okay, så i foråret 1940 modtog fysikeren Richard Feynman et telefonopkald fra en anden fysiker, John Wheeler. Mm. Han siger, jeg ved, hvorfor alle elektroner har samme ladning og samme masse, sagde en, John Wheeler til sin kollega. Hvorfor? spurgte Feynman. Fordi de alle sammen er det samme elektron. Og det er altså hypotesen, at alle de elektroner, vi observerer i universet, er det samme. Der suser rundt i uendelig højt fart frem og tilbage i tid og interagerer med sig selv uendelig mange gange. Albert, er, er, er der noget i det? Uh, oh, altså der, vil jeg, der vil jeg gerne lige anerkende
2: min egen manglende viden i partikelfysik, okay. så der er nogle dybe ting her, uh, og I kan ikke, jeg prøver at tage alle jeres spørgsmål og komme lidt bredt her, <laughs> men sådan, der er en sådan underlig ting med, at det viser sig, at rent matematisk, ikke? så det vi kalder partikler, du ved, som elektroner eller protoner, det vi består af, mm. uh, hvis man bevæger dem den modsatte vej i tid, så begynder de at minde om det, der hedder antipartikler. Det er de der ting med modsat ladning, og hvis man tager en antipartik og en partikel og støder dem sammen, så eksploderer de i sådan en energi fra, fra Einsteins ærlige med M.C. Han. Så der er sådan en tanke om, at ting, der bevæger sig bagud og fremad i tid, kunne være hinandens antipartikler. Øh, og den her tanke om, de alle sammen er den samme, er sådan er jo crazy. Øh, men jeg, jeg tror, jeg ved for lidt om den til at sige ja eller nej. Jeg vil sige, et åbentligt problem med teorien i hvert fald, det er, at vi har langt flere elektroner, end vi har antielektroner. Mm. Man skulle jo tro, at hvis det er den samme, der bevæger på vej frem og tilbage... Som vi kan se som i vores observable <laughs> okay. universe. Ja, yeah, okay. Men, men, men ja. Så, så, <laughs> ja, hvis jeg ikke okay. kan modbevise det med nogen observation, så, så synes jeg ikke, det bliver fysik. Så det er metafysik, det er noget. Ja. Nå,
0: øh, hypotese 5. Vi har lige et par tilbage. Ja. Øh, har du nogensinde haft en uforklarlig ulykke, hvor du burde være død, men alligevel overlevet på grund af en heldig tilfældighed? Eller har du nogensinde været så syg, at du kun lige undgik døden? Måske oplevede du faktisk døden, men i en anden tidslinje, og din bevidsthed fortsat med at eksistere i en alternativ virkelighed. Kvanteudødelighed begyndte som et tankeeksperiment i slutningen af 80'erne og blev senere mere fuldformuleret af fysikeren Max Tegmark. Han foreslår, at vi måske dør mange gange i vores liv, men hver gang det sker, flytter, glider, springer eller skifter vores bevidsthed til den næste tidslinje. Det betyder, at vi kan opleve døden og alligevel forblive i live i en anden dimension. Kvanteudødlighed har sine rødder i den såkaldte many worlds-fortolkning af kvantemekanikken, som antyder, at hvert muligt udfald af en kvantemåling forekommer i et separat parallelt univers, og at der eksisterer et uendeligt antal parallelle universer i forskellige tidslinjer. Så kvanteudødlighed. Hvor, hvor står vi her, Albert? Oh okay, ja, altså så
2: den her many worlds-ting synes jeg faktisk rammer den samme, som den, vi snakkede om lige før. Altså, jeg synes faktisk ikke længere, at det er fysik. Mm. Det, det er at sige, at, at alt kunne ske, fordi der, det, er ligesom, det ligger uden for vores univers. Det er ikke noget, vi nogensinde kan kommunikere med. Det er ikke noget, hvor der ligger noget i fysikkens lov, der siger, at vi vil kunne vide, om de andre virkeligheder eksisterer. Og hvis jeg aldrig nogensinde kan få lov til at lave det eneste eksperiment, der tester den her matematik, så har jeg jo ikke lavet en fysisk teori, så har jeg lavet et religiøst dogme. Mm. Og det er der jo ikke noget galt i, men, men, men jeg tror ikke, vi skal lægge den på samme. Du pedestal som den videnskabelige metode, som handler om at sige, at den her teori kan være forkert. Så jeg kan ikke engang sige, om den er rigtig eller forkert. Og det er der ingen, der har kunne sagt, siden man sagde Many-Worlds Theorem. Mm. Fordi per definition vil du aldrig nogensinde kunne bevise det. Og så, og så ved jeg ikke, om jeg vil kalde det fysik overhovedet.
1: Er, er der noget i, at når man virkelig bevæger sig så langt ude i fysik, og man, man, man kan mærke den her skønhed og simplicitet, at der er noget sådan mysticisme i det? Der er noget sådan mere otherworldly næsten... Ja,
2: yeah. så jeg tror, det er, det er jo utrolig individuelt, ikke? Mm. Altså, der er jo ret mange af de store forskere gennem tiden, der er jo rent faktisk ret religiøse. Yeah. Altså sådan en Einstein- øh, kunne ikke lide ideen om universet havde en start, så han mm. ville gerne have et statisk univers. Fordi mm, det passede uh. ligesom mere i hans filosofi om, hvordan et pænt univers ville se ud, eller hans, hans, hans religiøse tanker omkring det. Det var ikke en fysik, der lå bag det. Så det er jo ligesom, det, det er jo, vi, vi er fysikere, vi er jo bare i på alle de måder, som alle mennesker nu engang er, mm. af den tankesæt, vi lever i. Og så, så, så kan man jo godt bestræbe sig på, at ligesom vise ting inden for det, det dogme, Yeah. Men så, så, så det der smukt ved videnskabelige metode, det er jo, at vi så beviser det og modbeviser det. Og så blev Einstein modbevist. Så fandt man mm -hmm. et big bang, en start på universet. Mm. Og så måtte han give slip på den, og han kaldte det så sin største fejl. Mm. Og finurlig nok, så de ligninger, han lavede, var jo stadig det, der beviste big banget. Så det er jo, det er jo på en eller anden måde
0: at vise noget yeah. meget
2: mere generelt, end, yeah. end noget, man selv tror på.
0: Jeg er ret tilfreds med vores eksperiment her. Jeg synes, det var en rigtig god svar, du kom med. Ja. Det var jeg synes, det er nogle sindssyge teorier. Jeg synes faktisk, det er meget svært <laughs> ting, jeg har op her. Det er vi glad for, du synes. Øhm, lad os slutte her til sidst med den allerfjerneste fremtid, øh, vi overhovedet kan forestille os, nemlig universets endepunkt. Det her er ikke en hypotese, det er mere et spørgsmål til dig. Ja. Øhm, den mest gængse forklaring øh, på, hvordan universet vil ende, det er jo varmedøden, altså en tilstand, hvor al energi er spredt ud, hvor stjernerne er brændt ud, hvor øh, universet er sådan mørkt, koldt og inaktivt sted. Yeah. Øh, det er så den forklaring, men er der nogle alternative øh, tænkelige muligheder? Er der andre måder, universet kunne ende på?
2: Uh, det er jo et meget godt spørgsmål. Man kan sige, at det vi gør, når vi snakker om den her varmtød, det er, at vi virkelig ekstrapolerer langt. Vi siger, at vi har levet i et univers, der er rundt regnet. Det er 13 milliarder år gammelt. Og så spørger vi, du ved, det er et 13-tal efterfuldt af 9 nuller. Det er ikke et særlig stort tal, hvis du ved, man siger universets død af 10 i 67 eller 10 i 100. år. Det er altså rigtigt et et tal efterfulgt af 100 nuller. Det er, en, det, det, er, det, er langt. det er en stor skala i forhold til universet, så <laughs> kun har levet en, en 10 i 90. del af den tid. Ikke? Ja. Altså det er et meget, meget, meget stort tal. Så det er jo, vi ekstrapolerer ud i et univers, vi ikke kender. Mm. Og det vil sige, at man kunne godt forestille sig, især fordi at vores universet lige nu er meget, inkomplet, og vi skal bruge nogle ting, som mørk energi og mørk stof, som vi ikke forstår, fysikere eller lægmænd, og det betyder jo, at vi på en eller anden måde hopper ud i en fremtid, vi ikke kender, mm. og vi prøver at se, hvad det kunne være, og det kunne godt være, at universet laver et eller andet cyklisk, og den sig ind i sig selv, og den mm. føder sig selv, og frem og tilbage, og laver sådan en. Der er andre versioner af det her. Ja. Lige nu er vores bedste teori, at den her stof, der hedder mørk energi, langsomt vil, vil strække hele universet ud, så alt bliver, bliver meget kedeligt at være i. Mm. Øhm, og vores endelige fremtid er et sted, hvor, som du siger, alt er lige fordelt, så der er ikke nogen tid længere, der er ikke rigtig noget, det er bare, der er ingen forskel på i morgen og i dag, og det hele er bare sådan kedeligt. Men, vi ved det ikke.
0: <laughs> Godt, lad os slutte her ved sted, Albert. Tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg og Tusind smide tak. nogle af vores crackpot-hypoteser efter dig. <laughs> ja, det var hyggeligt. Tak, fordi jeg måtte tak. snak